0: Chillin'! grazie a pace buonasera a tutti un abbraccione a tutte persone meravigliose dall'altra parte dello schermo ma non fra poco ci abbracciamo fisicamente gloria a Dio il 19 settembre si avvicina ragazzi è già agosto quindi il mese prossimo pensa che io, io speravo pregavo per settembre all'inizio dell'anno perché ancora non sapevo non si sapeva se l'Italia voleva il vaccino o no e io non sarei potuto venire. Uh, e Niente, quindi gloria a Dio, a settembre celeste Dio di arriviamo, ma prima di tutto lasciatemi spiegare perché, del, il perché del cambiamento de, di programma stasera, stasera invece di domani sera. Il motivo è che ho degli amici italiani speciali, che sono sull'aereo in questo momento, che arrivano domani a trovarmi e resteranno con me fino alla settimana prossima. Per cui niente diretta domani sera, niente diretta domenica sera e niente diretta mercoledì prossimo. Pubblicherò dei video in Premiere, ma non sarò in diretta. Scusatemi, ma Celeste e io, saremo impegnati a far vedere un po' di Sudafrica ai nostri cari amici italiani. Come stavo dicendo prima, Fabio eh, andremo negli stessi posti dove siamo stati anche con Fabio, a Gulas, eh, all'Aquila, al centro Aquila, a vedere gli animali, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, passeremo un po' di tempo con i nostri amici italiani di Genova. Non c'è Teresa stasera, <ride> da Prat. Ok. Ma ora continuiamo con la serie La follia del religionismo Questa è la terza puntata e mi raccomando, mi raccomando condividete, condividete mi raccomando, vi prego condividete Grazie Decine e decine di insegnamenti folli vengono propinati regolarmente da pulpiti in ogni dove Purtroppo questi insegnamenti finiscono per diventare dottrine della Chiesa e i credenti ne soffrono le conseguenze. In questa serie cercherò di smascherare alcune di queste credenze folli che limitano la vita del cristiano e la rendono stancante, sgradevole e complicata. Scusate, buonasera Franco, ciao. Oh, questa, sera, questa sera parleremo della fissazione dell'esclusivismo. L'esclusivismo non è altro che un tipo di dottrina che sostiene che l'unica verità che conta è quella nella quale credo io. Tante comunità, tutte le denominazioni e probabilmente quasi ogni cristiano pensa di essere l'unico a possedere la verità. Solo la verità, nient'altro che la verità. E di conseguenza cerca di far entrare il suo Dio nella sua scatoletta per poter dire a tutti di avere ragione sbagliato, sbagliato, tragicamente sbagliato. Mi avete sentito ripetere decine di volte che se si potesse far entrare Dio nella nostra scatola cranica formato mentina tic-tac, sarebbe un Dio molto, ma molto piccolo. È davvero parecchio poverello. Non esiste una scatola grande abbastanza da contenere Dio. Neppure l'universo intero può contenerlo. Cerchiamo di renderci conto che stiamo parlando di un essere infinito, eterno, onnisciente, onnipresente, grande abbastanza da contenere l'intero universo e piccolo abbastanza da far parte della mia vita, potente abbastanza da comandare legioni di angeli e umile abbastanza da bussare prima di entrare nel mio cuore, inspiegabile. Lasciamo perdere, vi prego, le frasi fatte, le tradizioni morte, le dottrine umane. Dio vive in una dimensione meravigliosa chiamata mistero. Lasciamoglielo fare, perché intanto non lo riuscirete mai a capire, non riusciremo mai a capire. Um, non, è, è, va al di là della possibilità di comprensione. Questa dimensione mistero è una cosa meravigliosa dove Dio, dove Dio vive. È inutile che la gente dice eh, sì, no, ma allora se Dio si rivela nella Bibbia, ma facciamo un piacere. Ma se si, rivelasse, se si fosse rivelato nella Bibbia non ci sarebbero 47.000 eh, diverse denominazioni da quelli che, che spruzzano l'acqua santa a quelli che vanno in giro vestiti come un albero di Natale a quelli che vanno in giro vestiti da madre e li chiamano padre eh, da, da quelli che invece devono avere la, la cravatta perché sennò Gesù lo Spirito Santo non scende eh, cose, cose, cose da pazzi e ognuno ha la verità, ognuno glielo va a chiedere ti assicuro che ti dirà che, eh no, questa è la verità, questa è la verità. Gesù disse in Giovanni 14,6 di essere la sola via al Padre. Si può misurare Gesù Cristo nella sua divinità? Potete pesarlo, potete definirlo, potete contenerlo, potete spiegarlo? No, no. E se qualcuno vi dicesse che può... Ricordatevi dove vanno a finire i bugiardi nel giorno del giudizio Ta-da! no, Geruch- Gesù Cristo è una rivelazione che non finirà mai la Bibbia ci dice che passeremo l'eternità a scoprire le meravigliose, i diversi, diversi aspetti della grazia di Dio un'eternità e non finiremo mai di scoprirlo mai, l'eternità è lunghietta ragazzi e non non riusciremo mai a scoprire la grandezza, la meravigliosa, l'amore, la grazia, la bellezza di questo Dio meraviglioso, che è il nostro Abba Papà. Gesù Cristo è una rivelazione che non finirà mai, una via tutta da scoprire, che non ha né inizio né fine. Un treno senza stazioni, un'autostrada senza guardrails, un cielo senza orizzonte, una domanda senza risposta, un mistero senza limiti, un Dio senza spiegazioni. E ti prego, non dirmi, eh no, Dio è così, Dio è cos'à. Colui che ha calibrato la terra per essere abbastanza distante dal sole da non dover friggere, ma non troppo distante da poter gelare, non può essere analizzato colui che ha gettato fantastigliardi di galassie nell'universo con una parola uscita dalle sue labbra non può essere definito colui che ha creato infiniti tipi di animali, insetti, pesci, uccelli diversi non può essere interpretato colui che ha insegnato all'ape come trovare un fiore a due chilometri di distanza non può essere spiegato Colui che ha messo abbastanza succo di vita nel seme di una mela per coprire un intero continente di frutteti da costa a costa, non può essere compreso. Ecco ed ecco perché stamattina ho postato su Facebook che il religionismo cerca di spiegare l'amore e la grazia di Cristo attraverso le scritture, ma che Gesù Cristo usa il suo amore e la sua grazia per spiegare le scritture. E purtroppo... Alcune persone non hanno capito quello che volevo dire, ed è molto semplice, state a sentire, non è difficile. La religione, o quello che io chiamo il religionismo, cerca di spiegare l'amore e la grazia di Cristo attraverso le scritture, in altre parole, filtra l'amore e la grazia di Cristo attraverso la Bibbia. Ma Gesù usa il suo amore la sua grazia per filtrare le scritture per spiegare le scritture. Quanti, quanti, quanti cristiani dicono cose del tipo «Non sono io a dirlo, così sta scritto sulla Bibbia!» oppure «Questo è quanto la Chiesa insegna, deve essere la dottrina giusta». E qui, ragazzi, qui caschiamo nella nella trappola del cattolico dove ti ti possono dire che i i maialini volano e che i pinguini scavano sottoterra come come le, le cose, le talpe o che, ti, che, che esistono eh, gli unicorni beh, se lo dice il Papa eh, 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 ragazzi eh, eh, se, se lo dice la Chiesa lo dice la Chiesa eh, non, c'è, non c'è niente da fare: cose da pazzi, follia, follia. ok, o anche c'è una, un'unica verità ed è la mia, oh, non diranno proprio così ma lo lasciano fraintendere, giusto? Non diranno proprio l'unica verità la mia, però lo, te lo lasciano fraintendere. È anche perché Marchiò Tu non pensi di predicare la verità, ma è chiaro che lo penso, se non, se non, se non lo pensassi non la predicherei, ma tutti i miei video incominciano con Alcune parole che dicono, questo è ciò che io penso sia la verità. Sei liberissimo di non essere d'accordo, ma restiamo amici lo stesso. Questo è quello che penso io. È chiaro che ognuno di noi deve avere un'idea di quello che può essere la verità. È come quando una persona dice, il Signore mi ha detto. No, amore mio, non dire il Signore mi ha detto, ma... Di piuttosto, io credo che il Signore mi abbia detto, io penso che il Signore mi abbia detto, io spero che il Signore mi abbia detto, perché poi, poi se magari faccio una brutta figura più, più, più avanti, eh, spero che me l'abbia detto. No, no, il Signore non ti ha detto, quanti invece che di quanti che dicono? No, il Signore mi ha detto di fare così, il Signore mi ha detto di fare così, il Signore mi ha detto questo, il Signore mi ha detto quello, e mentre stavo guidando il Signore mi ha detto, no, guarda, non girare a destra, gira a sinistra. Ma facidime la cortesia. Di, piuttosto di... questo è quello che penso. Penso che il Signore mi aveva detto, io lo dico, lo dico regolarmente, io penso che il Signore mi abbia detto, quello senz'altro, non, non c'è niente di sbagliato a pensare che il Signore ti abbia detto. Lo Spirito Santo ti parla, ci parla, lo Spirito Santo ci guida, lo Spirito Santo ci incanala, ci suggerisce ci... e ci dice determinate cose. Quindi non c'è niente di sbagliato. Ma non mi venire a dire il Signore mi ha detto che, che, che mi devi sposare. Prima di tutto sono sposato felicemente con la donna più bella che esista al mondo da 52 anni, quindi scordo. <ride> Eh, sì, ma da dove le tiro fuori queste cose? vabbè quindi non mi veniva a dire che eccetera, perché il Signore non te l'ha detto perché se te l'avesse detto le cose non ci sarebbe bisogno di, di, di fede nella vita le cose si avverrebbero costantemente invece guarda caso su mille profeti forse ce n'è uno che ogni tanto ci azzecca qualcosa ma tutti gli altri non ci azzeccano ma niente. Succedono le cose e nessuno lo ha predetto. Perché? Perché il profeta di oggi non è quello del Vecchio Testamento. E, e, e la gente va ancora in giro chiamandosi profeti, eccetera, eccetera. Comunque. Quindi, perché ci comportiamo così? Perché la fissazione dell'esclusivismo ti fa pensare di poter stipare Dio nella tua scatoletta religionistica così da poterlo controllare e manipolare a tuo piacere. Il paradiso è così. Scusa, ma tu come lo sai? L'hai visto? Ci sei stato? E non venimi a dire che hai letto il libro di di quel predicatore che ha parlato con Davide, che dice di aver parlato con Davide, Abramo e Zio Pasquale. No, se Paolo dopo aver visitato il terzo cielo ha detto in 2 Corinzi 12,4 che ha udito cose talmente straordinarie che un uomo non può descrivere la parola e che non è permesso neanche di riferirle. Ma chi ti credi di essere? Ma chi sei? Ma chi sei? Tu a raccontare le storie. Se l'apostolo Paolo dice non, non non è lecito ripeterle, e io ci credo che l'Apostolo Paolo, 14 anni prima del, della lettera ai Corinzi, è andato nel deserto e ha, eh, nel terzo cielo e ha parlato con Cristo, il quale gli ha dato la rivelazione e la grazia. Que- que- ci sono tantissimi altri versetti di cui ne parlo. Ma, quello, ma non, Paolo non dice, eh, io sono andato in cielo e il Signore mi ha detto. No. Quello è un, un senso di esclusivismo dove pensi di, di essere tu l'unico, eh, l'unico raggio nella, nella, nella ruota, come si dice in inglese. Okay. La stessa storia. L'inferno è così. Dante non c'è stato, fidati. Fidati, Dante non c'è stato all'inferno. E chissà, potrebbe forse darsi che non abbiamo capito nulla del vero inferno. Potrebbe essere che il tremendo giudizio di passare l'eternità tra le fiamme che abbiamo assegnato ad un Dio vendicativo e crudele che prima ti lascia nascere difettoso e propenso al peccato e poi ti castiga perché sei fedele alla tua natura, potrebbe darsi che non sia vero. Ma che mostro pensate che Dio sia, vi rendete conto di co- a-, a che punti siamo arrivati? Siamo arrivati al punto che Dio crea l'uomo sapendo benissimo che andrà a finire eh, a peccare, perché questo è il, tutti peccano, eh, questo è il destino di tutti coloro che escano dai lombi di Adamo, quindi ognuno di noi? Sapendo benissimo che, che finirà per peccare, quindi finirà per essere separato da Dio, lo crea lo stesso e poi lo sbatte all'inferno se, se, non, se lui non decide di, di, di lodarlo, di amarlo, di, di amarlo con tutto il cuore, perché devi amare Dio con tutto il cuore, con tutto te stesso, perché se no non vale, non basta, 95% non basta, ci vuole 100%, se no niente, e lui ti sbatte nelle fiamme eterne, ma, ma che mostro è? Ma che mostro è quel Dio lì? Quello che vi è sempre stato presentato da tutti i fissati di esclusivismo che sanno, senza il minimo dubbio, di aver ragione. Proprio come quel piccolo particolare <ride> proprio come quel piccolo particolare all'inizio, della, della, alla, alla fine del, del, del libro di Malachia e all'inizio del, 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 dei Vangeli. Quel piccolo particolare che dice che questo è l'inizio del Nuovo Testamento è scritto, vabbè, eh, probabilmente lo vedete dalla rovescia, ma ehm, che questo è il Nuovo Testamento, no? No, è una Marcheo, è scritto nella Bibbia, e a me cosa vuol dire? Perché è scritto nella Bibbia, deve essere, vi, deve, deve essere vero. C'è sempre stato detto che il Nuovo Testamento parte da Matteo 1,1, è vero o no? Dalla culla, guai a pensare diversamente. In fondo in fondo è scritto nella, vita, nella Bibbia. Esatto, ma solo perché è scritto nella Bibbia non è necessariamente vero. Ah, arrogo, arrogo, ha detto che la Bibbia non è vera. No, no, non ha detto che la Bibbia non è vera. Quello che ho detto è che solo perché sta scritto nella Bibbia non vuol dire che sia necessariamente letteralmente vero. Ho detto che lo spirito della Bibbia è infallibile, ma la lettera della Bibbia no. E se non mi avete sentito bene, lo ripeto, lo spirito della Bibbia è infallibile, ma la lettera della Bibbia no, assolutamente. La scrittura deve essere letta alla luce della grazia e dell'amore di Dio e non viceversa, altrimenti tutto ciò che si produce è una forma di religionismo che distrugge la verità. Un'altra, un'altra dei, dei miei post che ho messo e che alcune persone non hanno capito È quello dove dico, se non hai una visione chiara, limpida della meravigliosa grazia di Dio, non ti avventurare nella soffitta, nel solaio della tua mente a leggere la Bibbia. E mi hanno detto, come, Marchiò, come? Sì, perché se non, hai, se, non, se non riesci a filtrare la Bibbia attraverso l'amore, e la grazia di Dio, non ci andare, perché vai a finire con una lettera che ti uccide, vai a finire con la religione, vai a finire incatenato, vai a finire legato, vai a finire messed up. Vai a finire problemato. Oh, prova. Vi eh, ho detto che questo non è l'inizio del Nuovo Testamento, giusto? La, la, la Bibbia dice questo è il Nuovo Testamento appena prima di Matteo, di Matteo 1, appena prima di Matteo 1. E eh no, come oh, non lo E eh no, eh no. Il, il Nuovo Testamento comincia dalla croce, dalla morte. Un testamento inizia dalla morte, non dalla nascita. Quindi non inizia dalla culla, inizia dalla croce. Giovanni 19:30 quando Gesù dice tutto, ecco più. Quello è la fine del Vecchio Testamento, è l'inizio del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. Quello che coinvolge noi gentili. Fino a quel momento noi non c'entriamo niente. Gesù ha detto ripetutamente sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Eh, Paolo in Galati 4.4 dice che è venuto a predicare per quelli che erano sotto la legge. Eh, Giovanni 1 dice che è venuto dai, a casa sua dai suoi Gesù è venuto come un rabbino giudeo a parlare agli ebrei a parlare ai giudei fino a quando è andato sulla croce dopo l'ultima cena quando ha detto ecco questo è il calice del mio sangue versato per voi in quel momento il sangue è stato versato il sacrificio è stato accettato da Dio eh, l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo I gentili non sono più gentili, non sono più due popoli ebrei e gentili, ma dei due sono adesso sono uno, in Cristo. In Adamo, in Cristo. Quindi, la croce, non la culla, è il punto di avvio del nuovo patto. La lettera agli ebrei chiaramente dice che senza la morte del testatore non esiste un testamento. E quindi... Ecco, qui vedete che qui già eh, la lettera sbaglia. Ok, Giona 2.1, adesso, adesso lo so che mi attirerò, mi attirerò sassate da, 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 da tutte le parti, ma eh, ormai ci sono abituato. Ah, Giona 2.1, nessuno viene ingoiato da una balena, ci resta tre giorni e tre notti, e prega dal ventre del cetaceo totalmente conscio e lucido di ciò che sta succedendo. Pensa, pensa un attimino. Qui noi le balene ce le abbiamo, ci sono adesso nella baia e ci sono le balene. Ne, 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 no, una balena non ti può ingoiare e per tre giorni e tre notti su una, tu sei nel ventre della balena. Accedi la candela, la balena dice c'è un po' di bruciolo di stomaco. E tu lì seduto sullo sgabello, quanti ne ho visti di disegnini de, nel ventre della balena? Jonathan seduto sullo sgabello con la candela accesa perché è buio. Non, la pancia della balena fa buio ehm, e niente, prega. Ma siamo impazziti, ma, ma, ma veramente, ma, ma veramente, ragazzi. Luca 16,24 Nessuno implora Abramo dalle fiamme dell'inferno di far intingere la punta del suo dito nell'acqua e poi mandalo a rinfrescarmi la lingua perché spasimo fra queste fiamme. Siamo arrivati a dei livelli, ragazzi, non, non... Per l'eternità il fuoco, e, e qui questo qui è chiaramente eh, è fisico perché dice: metti il dito nell'acqua che mi tocca la lingua e quindi lui è nelle fiamme che sta bruciando e la carne e le ossa non bruciano niente, rimangono lì, continuano a bruciare e non si sa bene quello che succede, tutti bruciano. Eh, cosa da pazzi. Fermiamoci un momento e usiamo quel mezzo chilo di materia grigia che Dio ci ha messo fra le orecchie. Per un millennio e mezzo la Bibbia non esisteva. Per più di 1500 anni i cristiani non possedevano un libro che parlava dell'amore di Dio, possedevano solo un messaggio che lo dimostrava. Fino alla diffusione della Bibbia in formato stampa nel tardo XIX secolo, I credenti non avevano scrittura da usare per portare esclusivismo, confusione, divisione, attrito. Avevano un comandamento, uno solo, che non aveva bisogno di essere scritto da nessuna parte per poter essere creduto o obbedito. Amatevi gli uni gli altri. Oggi, invece, si cita prima Giovanni 1,9 per legittimare il bisogno della confessione continua dei nostri peccati. Si recita a Ebrei 10:26 per giustificare la perdita della salvezza, se si pecca volontariamente, chiaramente. E si afferma che non tutti quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli per ratificare il fatto che se non vivi una vita all'altezza delle richieste di Dio, finisce l'inferno. Che tristezza, che tristezza. Quanti saranno salvati? Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. Ma anche i cattolici. Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. Ma anche gli omosessuali. Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. E i mafiosi. Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. Anche quelli che non riescono a smettere di rogarsi. Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù anche quelli che non vivono come dovrebbero e non dimostrano di essere credenti con la loro vita. Tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. Questo è il semplice messaggio di Romani 10,13. Chiunque, voce del verbo chiuguare, chi, chi chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa è la scrittura che deve essere letta attraverso l'amore e la grazia di Dio. Non cercare di usare la scrittura per cancellare qualcosa, ma riceverla. Chiunque, avrà i cattolici, chiunque, omosessuali, chiunque, ma quelli che non... Chiunque avrà ma i mafiosi, chiunque i drogati, ma chiunque avrà invocato il nome del Signore e sarà salvato. E qui, in questo momento, il cervello vi va in tilt, perché come marchiò anche, anche un assassino, un pedofilo, un questo che... amore mio, se ha invocato il nome del Signore Gesù, la grazia e l'amore di Dio attraverso la scrittura mi dice che sarà salvato. Vuol dire che qualcosa succede dentro, quando lui invoca il nome del Signore Gesù, che lo, che lo cambia. Perché il momento che lui invoca il nome del Signore Gesù, la Bibbia mi dice, la scrittura mi dice alla luce della, della, della grazia e dell'amore di Dio che diventa perfetto, come suo padre nei cieli è perfetto. E quindi non può avere, la, un'altra cosa che mi dice la scrittura, e, e colui che crede nel Signore Gesù, che invoca il suo nome, non può peccare. E un giorno, chissà, magari predicherò anche su quello, così... Tiriamo ancora più le sassate. Il semplice messaggio di Romani 10,13 Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Oh, adesso puoi fare marcia indietro e tornare a sguazzare nella, mer- nella melma dell'esclusivismo. del... Eh, sì, però. Oppure puoi accettare l'acqua fresca di quella meravigliosa realtà che libera Dio dalle catene del religionismo e gli lascia fare quello che vuole, che ha sempre voluto amare, perdonare, salvare. Io ho deciso che non conosco tutto quello che c'è da conoscere nel cristianesimo, ma che quel poco che so, mi basta credere in un Dio meravigliosamente innamorato di me, incondizionatamente pieno di grazia verso di me, Eternamente pronto a salvare tutti quelli che avranno invocato il nome del Signore Gesù. Un abbraccio, un abbraccione, vi voglio bene. Ci sentiamo in diretta, dimanche prochain. La domenica prossima: non, 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 non questa. La domenica prossima. Un abbraccio a tutti quanti, un abbraccione, vi voglio bene. Ciao grazie di ascoltare, grazie di quelli che fanno le offerte, grazie, 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 che Dio vi benedica. A settembre fatevi conoscere, venite venite a trovarmi, da qualche parte mi potete venire a trovare, venite, venite a dirmi io sono così, 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 che ogni tanto ti mando i 20 euro, i 30 euro, voglio conoscervi, voglio abbracciarvi, voglio regalarvi un libro, voglio dedicarvi un qualcosa, Lasciate, lasciate, lasciate che possa abbracciarvi. Vi voglio un bene all'anima, tutti quanti. Che voi, che, che voi fate offerto? No, non, non ha importanza. Sto soltanto cercando di dire che mi piacerebbe incontrare quelli che lo fanno. Ma vi voglio bene a tutti quanti. Un abbraccione al Babo Mario. Ci sentiamo domenica prossima.